0: Meus irmãos, muita paz. Vamos à leitura do item 18, Os órfãos do capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o tema da nossa palestra de hoje de manhã. É uma mensagem do espírito, de um espírito familiar em Paris, 1860. Diz o Espírito. Meus irmãos... Amai os órfãos. Não sabeis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que existam órfãos para nos estimular, estimular a lhes servir de pais. Que divina caridade é de ajudar um pobre, uma pobre pequena criatura abandonada? impedindo-a de sofrer fome e frio, e dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e, se pudesseis, vos lembrar não seria mais caridade, mas um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbulos são frequentemente bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se, onde vivem, a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso de amigo. Evitai esse ar de proteção que derrama ferro no coração, que sangra. E pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós... E para os vossos, um espírito familiar, Paris, 1860. Antes de falar sobre os órfãos, é importante a gente entender que as circunstâncias em que uma pessoa nasce, o tipo de lar, os pais, a classe social o meio, se nasce no interior, se nasce na capital, se nasce em casa, numa maternidade ou num táxi na avenida, se a mãe é solteira ou se é casada ou se é filho de uma relação extraconjugal ou se é filho de um casal homoafetivo ou se é filho que a mãe morre no parto ou o pai desaparece, qualquer que seja a circunstância em que uma pessoa nasce, isso tem a ver com o próprio espírito. Não é simplesmente responsabilidade do pai ou da mãe as circunstâncias em que você renasce. É sua ou são suas as circunstâncias, o modo, o meio. Se o parto é difícil, se é normal, se é cesárea, se é gravidez gemelar, qualquer que seja a circunstância pertence ao espírito. É um pouco da sua história, é um pouco das suas predisposições. E se é órfão, então isso tem a ver com o espírito, tem a ver com você. Tratando especificamente da orfandade, vamos avaliar ou analisar, melhor dizendo, é, por que, que um espírito renasce e não tem direito a conviver com sua mãe biológica ou com seu pai biológico. Vamos falar exclusivamente da orfandade dupla, mãe e pai. Por que, que um espírito não teria direito a ser acariciado pela mãe que o pariu? Por que não? Por que não teria direito a um lar onde existisse duas pessoas, sejam duas mulheres, sejam dois homens, seja um homem ou uma mulher, não importa, porque não teria direito a isso. Porque teria que ser criado por uma outra pessoa que não há vínculos genéticos. Por que eu falo em vínculos genéticos? Porque pela genética nós absorvemos características de pai e mãe e muitas vezes características de caráter que vem pela via genética. Então, por que um espírito reencarnaria e não teria esse direito? Para ilustrar, eu conheci um casal que tinha dois filhos, isso tem muitos anos, talvez uns 35 a 40 anos atrás, um casal que tinha dois filhos e na porta da sua casa, isso antigamente se fazia, foi deixado uma criança, quando o pai levantou-se e abriu a porta da casa, eles moravam numa casa mesmo, numa rua, num bairro simples, encontrou uma criança na calçada da sua porta, que dava muito para a rua, e ficou assustado, não viu ninguém, a criança estava enrolada, não estava num cesto, mas estava numa caixa de papelão, e ele chamou a mulher e ambos viram aquela criança, e logo a mulher disse, é nossa, é nossa. Uma menina pegou aquela caixa, cuidou da menina, trocou logo de roupa, arranjou roupa, porque ela tinha dois filhos, os filhos já eram um pouquinho maiores, mas tinha roupas de bebê, e cuidou daquela criança, não contou a ninguém que aquela criança apareceu. Dias se passaram, ninguém reivindicou a criança. Eles, então, trataram de registrar a menina como filha, filha natural, a revelia da lei. Isso é ilegal, mas eles fizeram isso, registraram como filha. Aos poucos, a, ela foi contando às amigas, à família, o que aconteceu... E o que fez? Não ficou em segredo. Isso, com quase dois meses, a meninazinha, eles contaram o que de fato aconteceu. E a menina cresceu. Eu a conheci, a menina, quando ela tinha mais ou menos quatro anos de idade, a menina. Muito bonita, muito alegre, muito cheia de vida, muito sorridente, uma criança adorável. Ela não sabia da... Da história dela né? E os pais colocaram nos melhores colégios Essa menina amada, adorada Colocou para aprender música Aprendeu música Colocou em esportes A menina cresceu como uma, uma princesa Era querida pelos irmãos E lá pelos 10 anos de idade A mãe contou que ela foi adotada não disse que encontrou numa caixa de papelão na, na, na frente da casa, mas que ela foi adotada, que era filha do coração, e a mina aceitou normalmente, sem nenhuma preocupação, com relação a quem era sua mãe, quem era seu pai. Bom, o fato é que ela, lá pelos 12 anos de idade, apareceu uma mulher na casa da família, dizendo que era mãe da menina que foi ela quem deixou a criança ali. A princípio, os pais adotivos ficaram com receio, mas ela disse que não queria que a criança soubesse, que ela só veio ver como estava, que acompanhava, é, que gostou do tratamento que foi dado, que não se preocupasse que ela jamais reivindicaria a criança, que ela estava bem, estava feliz é, com o que aconteceu. E contou a história dela que ela era uma prostituta, que ficava na beira das estradas né, para atrair caminhoneiros, e uma vez ela engravidou, e ela não queria, e resolveu dar a criança, não teve coragem de abortar, nunca tinha feito um aborto, não teve coragem, e resolveu levar a gravidez a termo, mas quando nascesse ela daria a criança e assim fez ela saiu da maternidade dois dias depois ela é, morava num quartinho nos arredores da cidade ela pegou a criança e resolveu dar mas não sabia quem dar e foi rodou por aqui rodou por ali andando com aquela criança até que ela identificou aquela casa ela disse que gostou da casa gostou da casa simplesmente e isso não é ao acaso tudo isso tem uma razão de ser gostou da casa, apressou-se a achar uma caixa de papelão muito cedo ela aí deixou a criança ali e foi embora e que ali voltou para agradecer o que fizeram com a filha dela, mas que ela não iria interferir que ela hoje já não era mais prostituta, ela tinha encontrado um homem e morava numa outra cidade, disse onde morava. E a história ficou por aí: a mulher desapareceu, só foi um dia lá. Os pais ficaram um pouco preocupados, mas o que fazer? Até que aos 14 anos essa menina começa a ter alterações de comportamento a não querer estudar, a usar drogas padrão totalmente diferente da família. <coughs> a chegar tarde em casa, a não querer atender as orientações paternas nem maternas, abandonou a escola, passou a ter relações promíscuas. Essa menina que foi muito bem educada e se perdeu totalmente. Aos 18 anos ela não quis mais morar na casa dos pais e foi para o mundo, desapareceu. Ela não sabia da história da mãe. Até aí dá para a gente perceber que há um vínculo entre quem nasce e o útero que lhe gerou. Há um vínculo. Há uma relação. Há algo que liga você à sua mãe. Você àquele colo uterino que cedeu o ambiente para você desenvolver aquele corpo. Nós estamos umbilicalmente, para ser bem redundante, ligados uns aos outros. Pois bem, essa menina desapareceu. Dois anos depois, ela volta à casa dos pais com uma criança. Ela engravidou e tinha uma menina. E voltou para casa e passou a viver naquela casa, mas tinha liberdade de ir e vir, porque ninguém segurava ela, ela era muito autossuficiente, praticamente ela mudou a personalidade aos 14 anos. Mudou. É como se fosse uma outra pessoa, como se fosse uma adulta que fazia o que queria. E continuou a sua vida, é, é, digamos assim, voltada para a droga, para o álcool, para relações promíscuas, e a mãe, adotiva, né? a mãe cuidava da neta. Ela quem cuidava da neta. Ela voltou a engravidar, acho que um ano depois, ou um ano e meio depois, teve uma outra filha e ficou com a mãe. Com cerca de 26 anos, a família me procurou para uma orientação. E eu quis falar com ela. Isso na casa dos pais. Né? Eu confesso a vocês que eu olhava para aquela menina, para aquela mulher, não via uma criança não, eu via um espírito é, totalmente livre e responsável, responsável consigo mesmo, com a vida, sem norte, sem rumo, sem orientação. E eu propus a ela o que eu sempre proponho a todo órfão, procure sua mãe biológica. Tenha um contato com ela. Nada disse sobre onde vivia, eu sabia a cidade, nem que a mãe tinha procurado, isso não seria responsabilidade minha. Procure sua mãe biológica, mas como? Procure sua mãe, fale com sua mãe, certamente ela sabe alguma coisa sobre sua mãe biológica, procure, tenha um contato com sua mãe biológica. É necessário isso. Você não vai deixar de amar sua mãe que lhe criou, é sua grande, é seu grande anjo de guarda, uma espécie de protetora. Mas procure sua mãe queira saber, queira saber da sua história diretamente pela sua mãe. E ela aceitou esta minha sugestão que eu dou para todo órfão, todo adotado, aliás, eu solicito que faça isso. Acho fundamental e, e se a mãe adotiva não souber, vá no hospital onde você nasceu, vá à vizinha, vá procurar saber das suas origens reais. Né? Se foi na lata do lixo, se foi é, no hospital, se foi abandonado, onde foi? Se foi? Se você veio de uma instituição é, pública, de, de um orfanato, tudo. Você precisa saber de toda a sua história. É a história do personagem, não é a história do espírito. Vá. E ela tanto insistiu com a mãe, que a mãe prometeu a ela um contato. Os pais adotivos foram à cidade que a mãe disse que residia, procuraram ela, encontraram ela, isso sem a menina. E marcaram um encontro na cidade. Mas um encontro em que os pais adotivos não estariam. Deixariam a menina para conversar com a mãe. E assim foi feito. Semanas depois, ela deixou a menina, que não era mais menina, a mulher, com seus dois filhos, duas filhinhas, deixou com a mãe adotiva. Resultado daquele encontro, ela passou a viver com a mãe biológica. A mãe biológica era casada, não tinha filhos, morava também modestamente, mas arranjou um quarto e ela passou a morar com a mãe. Morou durante alguns anos. Vez por outra vinha a outra cidade, se encontrava com sua mãe adotiva, mas voltava e morou com a mãe. Foi aí que ela se aquietou na vida. Foi quando ela teve esse encontro com a mãe. Deixou de usar drogas, deixou de ser uma pessoa promíscua e voltou, anos depois, a morar com os pais adotivos, reconciliada com sua mãe biológica e pacificada internamente. E foi esse meu último contato com a família. Isso deve ter, talvez, uns cinco anos atrás... Foi meu último contato com a família. Ela morava com os pais adotivos. As filhas já tinham uma certa idade, as duas filhas. E a história terminou para mim desta forma. Ela teve contato com sua mãe biológica, que eu reputo fundamental para todo adotado. O outro detalhe que eu observo no adotado... A adolescência do adotado é uma fase mais que turbulenta do que se não fosse adotado. É na adolescência que o espírito chegou, que o espírito encarnou totalmente, psicologicamente, é na adolescência que a gente nota quem é que veio, seja adotado, seja não adotado, observe o que acontece a partir dos 12 anos para a menina, que geralmente é mais precoce, amadurece mais rápido do que o menino, lá pelos 12 anos para a menina, lá pelos 13, 14 anos para o menino, você já identifica traços diferentes de personalidade que é do espírito, que não é mais do personagem. E no adotado, você vai notar alguns... Problemas. A grande maioria dos adotados vai mostrar, vai aparecer problemas na adolescência. Por quê? E aí, aí está a questão: por que ele não mereceu a família biológica? Por alguma razão ligada à sua incapacidade de viver em família, gera esse, essa orfandade a sua dificuldade de administrar a família, a sua responsabilidade com a família, reencarna num lar emprestado ou vai ser criado num lar emprestado. Seja criado por uma família, seja um orfanato, isso denuncia a dificuldade daquele espírito do passado de viver em família. Isto quer dizer o seguinte, é, acendam os seus olhos, se você hoje não tem uma responsabilidade com a sua família, com a família que você gerou, muito provavelmente, numa próxima encarnação, você vai nascer em circunstâncias semelhantes à que você deixou. Semelhantes. Por quê? Porque é o que você é. É o que você sabe viver. Não é um castigo, não é uma punição. É, na realidade, uma representação de quem é você. Eu nasci num lar de dez filhos. Eu fui o quinto, depois vieram mais cinco. Uma família numerosa, como era comum na minha época, família numerosa, uma família toda problemática. Minha mãe teve dez filhos, nove problemas. Um negócio interessante, né? Dez filhos e nove problemas. Merecimento meu nascer num lar assim, né? Eu, irmãos, tive vários com problemas mentais, vários, né? Espíritos comprometidos entre si no passado. Foi o que eu mereci. Não mereci nascer num lar que meus filhos é, têm ou tiveram comigo antes de saírem de casa. Não mereci um lar estruturado dessa forma. E isso diz respeito à minha história pregressa a quem eu sou. Então, o adotado, ele apresenta traços diferenciados de comportamento é, que estão relacionados com o seu passado. Isso não quer dizer que a gente não deva adotar uma criança. Isso não quer dizer que a gente deva estigmatizar um filho adotivo. Mas pode ter certeza que ele vai apresentar é, traços diferentes. Eu me lembro que eu tive uma paciente que ela me deixou muito comovido e eu tive que parar uma sessão. Isso deve ter uns 15 anos atrás. Ela já deve ter desencarnado, porque a essa altura ela tinha 81, 82 anos. Acho que ela já desencarnou. Ela teve cinco filhos, cinco filhos. E resolveu, por circunstâncias alheias à vontade dela, adotar uma criança, se eu não estou enganado, é, filho de um irmão dela. Adotou. Só que esse adotado, né, em circunstâncias desagradáveis, porque o pai morreu, o irmão dela morreu, ela ficou com esse menino, o menino era pequeno, e logo, logo cedo, acho que com 18, 19 anos, esse menino apresentou uma doença grave, na época, chamada ranceníase, ou lepra. E, além disso, ele tinha um, um, um caráter duvidoso e ele se tornou marginal, tinha um transtorno dissocial de personalidade. E veio a falecer. Mas, antes de falecer, este marginal adotou uma criança. Ele adotou um menino que deu o mesmo nome dele. Quer dizer, ele foi adotado, ele adotou, ele morreu e deixou esse menino para que a tia, minha paciente, cuidasse. Então, ela tinha adotado um e teve que adotar o adotado. Esse menino também, na adolescência, apresentou traços de caráter duvidoso e doenças significativas, não a ranceníase, outras doenças. Uma cadeia de adotados, em série, nós vamos encontrar problemas. Aí vocês podem perguntar, então eu não devo adotar? Então, vai ser sempre um problema? Tenha certeza que vai lhe dar trabalho, mais do que se fosse seu filho biológico. Há uma tendência a uma supervalorização materna na adoção as razões que levam uma pessoa a adotar uma criança podem interferir na educação dessa criança não significa que não deve adotar mas observe que melhor sempre melhor será que a mãe o pai ou só a mãe ou só o pai ou quem quer que seja que é, assuma a responsabilidade pela maternidade e paternidade sempre, estimular a adoção de pais vivos e adultos e, e responsáveis seria para mim é, provocar algum tipo de instabilidade na relação com a criança ou com o adulto que ela venha se tornar. Melhor aquele ditado que diz quem pariu, eu não sei por que Mateus, o que é que Mateus tem a ver com isso né? Quem pariu o Matheus, que balança. O que o pobre do Matheus tem a ver com isso, né? Quem pariu o João, Matheus, Joaquim, Antônia, eh, Fernanda, que, que balança, isto é, que duque E não entregar a outra pessoa, fica muito fácil, né? Eu vou ter um filho, eu, eu não, não tenho condição de criar, eu vou dar para alguém criar, porque vai fazer melhor a felicidade do meu filho. Isto é um crime, uma pessoa fazer isso, né? podendo criar seu filho e entregar para outra pessoa fazer. No caso, a história aí que eu contei, real, mudei apenas alguns pequenos dados para não identificar a pessoa, porque se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela, porque ainda estão vivos, a família ainda existe. Mas, é uma história real. Não, se você puder criar seu filho, não dê. Se você... Não tem filhos, tem de tê-los. Se é do seu desejo, nessa encarnação, ter filhos, não pense que você nunca foi mãe. Ah, nunca fui mãe nessa encarnação. Já foi mãe de todo mundo, eu já fui mãe, já fui pai. Em várias encarnações, você também. Tem mulheres que têm um capricho enorme, eu preciso ser mãe, eu tenho que ser mãe. Às vezes é por culpa. E aí vai sobrecarregar a criança de um amor imenso, um amor possessivo, por cada culpa, ou porque fez um aborto, ou porque não quer ficar é, com a imagem arranhada de não ter tido filho, não ter sido mãe. Bom, o fato é que órfãos, eles sempre apresentam alguns traços né, do seu passado, algumas dificuldades relacionadas à convivência familiar. É, tanto faz ser menino como menina. É, esses traços vão aparecer. E sempre ficará a pergunta que o adotado faz, por que eu não mereci minha mãe? Onde está? -me? Por mais amor que ele receba da sua mãe adotiva, ele vai se perguntar, por que eu não mereci minha mãe? O que, que houve? Todo mundo tem, por que eu não? Essa será sempre a pergunta e não adianta você esconder tem aí mulheres que não contam nunca contaram, eu já conheci nunca contaram que eram adotados e aparece a dúvida lá frente porque o espírito sabe interessante que eu atendi uma mulher ela trabalhava numa grande empresa e o patrão dela se interessou pela história dela conversou com ela, perguntou se ela queria fazer terapia, porque ela não conhecia a mãe dela. Ela foi criada por outra família, mas ela desconfiava que ela não era filha da mãe, mas nunca teve coragem de perguntar à mãe dela. Ela desconfiava. E o patrão dela, interessado em ajudá-la, uma excelente empregada na empresa, ele me contratou, a empresa me contratou para atendê-la como paciente. E ela me contou essa desconfiança, de que achava que ela não era filha, porque não se parecia em nada fisicamente com a mãe, nem com o pai, e ela tinha uma outra forma de pensar, não tinha raiva da mãe, não tinha nenhum problema com a mãe, viam bem, achava a mãe muito possessiva, era filha única, muito possessiva, ela se casou, mas a mãe queria que ela morasse em casa dela. Ela teve que ficar morando em casa da mãe, casada. né? Acho que, essa altura, ela tinha só um filho. E eu digo, olha, se você tem essa desconfiança, por que você não pergunta à sua mãe? Não tenho coragem. Pois eu vou te preparar para você ter essa coragem de perguntar à sua mãe. E ela, primeiro, perguntou como foi a gravidez. Né? onde a mãe pariu. E a conversa, ela notava que a mãe ficava desconcertada. Pediu fotos da gravidez da mãe, não tinha. Aos poucos, ela foi apertando a mãe sem tocar a mãe, até que a mãe não conseguiu e contou a ela que ela foi adotada. E ela quis saber, então, quem era a mãe dela. Onde morava, onde vivia Que ela não se preocupasse Que ela não iria deixá-la Mas ela queria saber E também era em outra cidade E ela foi àquela cidade E encontrou-se com a mãe Ela tinha irmãos Ela O pai dela tinha morrido A mãe estava casada com outro homem E conseguiu encontrar E a mãe é, fez uma festa na rua onde morava para receber essa filha. A rua toda, na cidade do interior, a rua toda quis conhecer quem era a filha de dona fulana, que era a filha que era gerente de uma empresa, que era uma filha bem-sucedida. E foi uma festa belíssima, lindíssima dela, com os irmãos... Com a família toda, tias, ela conheceu muita gente. Foi muito bom para ela. Claro, ela voltou a morar com a mãe dela, até quando ela é, decidiu comprar uma casa com o marido e em próximo da mãe adotiva. Mas foi importante que ela conhecesse a mãe biológica dela. Não importa se já morreu não importa se é pobre, não importa se é marginal, não importa quem seja, mas é importante que todo ser humano saiba da sua história. Mas tem um detalhe nisso aí. Atendi é, um homem que ele ficou sabendo que ele não era filho do pai dele, que a mãe dele engravidou de outro homem, casada, mas engravidou de outro homem, e o pai dela, o pai dele já tinha falecido e ele se revoltava porque ele não conheceu o pai biológico dele, conheceu o pai que não era o pai. E é, quando ele soube disso, a mãe morreu. Ele ficou sem saber quem era o pai biológico dele. Até que uma tia que sabia da história contou para ele e ele foi atrás do pai biológico dele, foi um desastre. O pai biológico dele disse que nada, isso é, e ele parece muito com o pai biológico, o pai biológico não quis saber dele. Ele também não quis fazer teste de DNA, ficou muito decepcionado e teve uma depressão muito grande por conta desta história dele. O final não foi muito feliz, que ele passou a ser uma pessoa é, triste por conta disso. Isso quer dizer o seguinte, a mim, Adenau, não importa se meu pai é fulano, cigano, beltano, se minha mãe é do tipo A, do tipo D, do tipo C, eu sou um espírito. Não vou responsabilizar meu pai, minha mãe, pelo que viveram, pelo que fizeram, quem eu sou. Eu sou quem eu sou por minha causa. E não importa se minha filiação, se minha mãe foi isto, foi aquilo, se meu pai foi isso, foi aquilo. Não Importa para mim porque são eles. Eu não vou me valer da, da digamos, da classe social de meus pais para dizer quem eu sou. Não, não importa se eu nasci numa família pobre, ou se é rica, ou se eu nasci de, de, uma, de um adultério. Isso não importa, não tem a menor relevância. Isso não. Me diz respeito no sentido da minha personalidade. Me diz respeito em relação à minha história, mas não à minha personalidade. Então, se você, se seu pai, se sua mãe era do tipo A, do tipo B, não os responsabilize por quem você é. Você é assim porque é você, porque você é um espírito. Não importa o caráter de seus pais, não importa se seu pai era alcoolista, batia na sua mãe, se sua mãe tinha um comportamento duvidoso ou se ela era agressiva com você, não importa se seu pai era, tinha uma profissão de biscate, isso não tem a menor relevância. É a vida deles, é a história deles. Qual é a sua história? Quem é você? Você é, não quem foram seus pais, você é o que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Nada, meus pêsames, Você é quase nada. Quase, porque deve saber fazer alguma coisinha, né? Você é o que você sabe fazer. Você não é o que você fez. Você sabe fazer. Se eu sei fazer uma cadeira, eu sou um fazedor de cadeiras, porque eu sei fazer. Se eu sei cuidar de uma criança, eu sou cuidador de crianças. Se eu sei gerenciar uma família, eu sou um bom administrador de um grupo familiar. O que, que você sabe fazer é que define que espírito você é, isto é, quem você é. Eu não sou o que eu fiz, o que eu fiz está feito, e eu posso ter feito por impulso, eu posso ter feito porque alguém ajudou, não me constitui, não sou eu o que eu fiz. Não são as minhas obras que me legitimam. É, antigamente se dizia isso, suas obras dizem quem você é. Parcialmente, quem você é, é o que você sabe fazer. E o que você sabe fazer, só você sabe o que você sabe fazer. Porque, de repente, os outros pensam que você sabe fazer uma coisa, quando você vai fazer, você não sabe fazer. Você é o que você sabe fazer. Então, você não é a história de seus pais. Não me importa se minha mãe fez isso, fez aquilo, se meu pai fez isso, fez aquilo... Problema deles, quando desencarnar, deixar de desencarnar, né? não avaliar a encarnação deles, mas a minha, não, a minha sou eu que dou conta. Quem fica responsabilizando pai e mãe pelo que é, costuma terceirizar responsabilidades. Terceirizar ah, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é de fulano. Como assim? A culpa, o viver é responsabilidade sua. Não é culpa de ninguém. Ah, mas meu pai me batia muito. Ah, eu sofri um abuso sexual. Sim, pior para ele, ou quem quer que tenha sido, o abusador. Viva a partir de agora. Não fique buscando responsabilizar pessoas pelo que você é. Você é aquilo que você quer ser. Você é aquilo que você quer ser. O que, é que você quer ser? Ah, Denal, eu... você fala certas coisas que me deixa é, me sentindo culpada porque eu não aprendi nada na vida, eu tenho 60 anos. Fica culpada por quê? Ah, porque não dá para mais nada. Como assim? Você vai morrer quando? Não sei. Quando é que você vai morrer, criatura? A gente tem uma ideia. Deixa aí. Você não sabe quando é que você vai morrer? Aí bate na mesa assim: Ó Deus me livre. Chega me livre. Morrer, criatura, não é opção. Morrer não é opção. Morrer é destino natural. Todo mundo morre. Então, estipule assim: Ah, eu quero morrer com 100 anos. Nada disso, vai morrer muito antes. Que 100 anos? É. Nem você vai querer chegar a 100 anos, porque vai ficar velha demais, não vai sair da cama, atrofiada, não queira 100 assim, não que era uma idade, assim, é, razoável. Aí ela, 90, não, 90 está muito, você vai morrer antes. Oh. Adenal é, você me deixa lá para baixo, mais do que você está é impossível. Aí, chegamos à conta de 86 anos. Pronto, você vai morrer com 80, você tem 26 anos. O que, é que você vai fazer com 26 anos? O que você faz 60 anos de idade, você fica é, olhando para a vida dos outros, ligando para uma, para outra, falando mal disso, falando aquilo, se queixando de dor. Isso é vida, isso é morte. Você já morreu e não sabe. Vamos viver, vamos lá. Você fez que, que curso? Não, eu não fiz curso superior porque é, meus pais não tinham dinheiro. Eu também não tinha. Nunca entrei numa faculdade. Olha, temos um desafio: você vai entrar numa faculdade. Vai estudar, mas Vai estudar o que a essa altura? Qualquer coisa, criatura, uma coisa fácil. Faça engenharia, faça medicina, uma coisa fácil. Eu brincando com ela. O resultado, isso não foi agora, não, isso deve ter uns dois anos atrás, foi antes da pandemia. O resultado é que ela entrou na universidade, ela está estudando, na universidade pública, né? na Uneb, ela está estudando, ela se interessou por estudar. Né? Um curso mais simples, ela vai devagarzinho e começou a viver. E já me disse a Adenauer, não dá para esticar dos 86 para 90, não. <risos> Olha, eu vou ver se eu consigo, né? vou tentar ver se eu consigo uma moratória para você, mas não é fácil. Eu tenho um paciente que ele tem 94 anos. Foi a mesma coisa. Quando ele tinha 89, ele disse, Adenal, eu quero viver 100 anos. Você consegue para mim? Consigo, você vai viver 100 anos. Olha, isso brincando com ele, 100 anos. O ano passado ele disse, Adenal, eu quero morrer. Criatura, você não me pediu 100? Não, reduza aí. Reduz, não, agora não dá. Agora você vai ter que ir até 100 anos. Isso não muda assim de uma hora para outra, não, né? Não muda. E ele vem conversando comigo para ver se eu reduzo Aí ele de 60 assim, não. Só mais seis meses. Só seis meses para eu morrer. Por que seis meses? Por que não agora? Não, agora não. <risos> o ser humano é engraçado, ele quer viver e quer morrer. Ao mesmo tempo ele quer as duas coisas. Quer viver porque tem medo da morte, quer morrer porque não quer sofrer. Como se morrer, e sofresse. É Voltando à questão da orfandade, né? nós precisamos entender que a nossa história, desde que a gente saiu do útero materno, a nossa história pertence a nós e vem do nosso passado. A história dos nossos pais são deles. Se eu mereci um pai assim ou um pai assado, isso diz respeito a mim. No meu caso, meu pai, meu pai me adorava, né? Uma vez eu fiz uma traquinagem, eu acho que eu tinha uns seis anos, cinco, seis anos de idade. Minha mãe teve dez filhos, estava com o, o caçula no colo, um deles no colo. Aí eu fiz uma traquinagem, minha mãe não podia me bater e chamou meu pai: bata nele. Aí meu pai me botou entre as pernas e bateu. Não me bateu, bateu na coxa dele para fazer barulho. E eu chorava, né? para que minha mãe pensasse que a justiça foi feita. Isso era um pacto que meu pai tinha comigo. Meu pai não me batia. Né? Eu mereci um pai amoroso, muito amoroso. Meu pai era a mulher da casa. Minha mãe mandava em todo o mundo, até nos vizinhos. Né? Eu mandava na cidade que a gente vivia. Ela era um general uma mulher extraordinária. Então, eu mereci um pai amoroso. então Eu mereci, eu poderia ter merecido um pai rígido, agressivo, mas eu mereci um pai amoroso. Mereci. Não é, não é ele que era amoroso, eu que mereci ele. Eu, eu agradeço a mim mesmo por ter merecido um pai amoroso e agradeço a ele pela amorosidade dele. E se ele fosse agressivo, eu agradeceria por ele ter me feito nascer. E me tornado aquilo que eu sou no sentido de do caráter que ele me passou. Ora, não culpe seus pais, não culpe sua mãe por qualquer atitude deles para com você. Considere merecimento. Quer mudar? Mude a partir de agora, para que você mereça uma próxima encarnação e que você seja acolhido, seja acolhida. Né? Tenha condições de seguir a vida de uma forma melhor. Eu sempre disse aos meus filhos, vocês são melhores do que eu, melhores do que eu, porque o lar que vocês tiveram eu não tive, muito melhores, são espíritos melhores do que eu, porque eu tive um lar conturbado, cheio de gente, cheio de, de problemas, vocês não tiveram isso, então vocês são melhores, porque a história de vocês começa numa circunstância muito favorável. A minha história é com pessoas, circunstâncias desfavoráveis, né? É muito difíceis, tinha, tinha um pedaço de pão para cada um, não tinha comida para todo mundo. E vocês não, vocês começaram diferente. É, minha mãe não teve tempo de dar amor a dez filhos. Como dar amor a dez filhos? Não dá, vai privilegiar um ou outro. Vocês, só são três, tiveram muito amor, de parte a parte. Então, vocês são espíritos melhores do que eu. Olha aí, a próxima encarnação, já que eu tratei bem de vocês, eu vou também merecer... É uma família menos problemática. Se a família é problemática, você é problemático. É você que é o problema. Porque você mereceu nascer nessas circunstâncias. Tente equilibrar, tente trazer harmonia para a sua família para que você mereça, da próxima encarnação, uma família melhor. E até mereça uma desencarnação em família. Porque muitos desencarnam e vão para instituições espirituais, tipo é, é, albergues, porque não tem família, não agregou, não, não constitui o vínculo. Vai para onde? Vai para um lugar público. É igual quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde. Faz o quê? Então, se você quer desencarnar em circunstâncias favoráveis e reencontrar parentes, crie vínculos fortes, vínculos afetivos para que você não chegue ófano no mundo espiritual. Cadê, cadê, cadê? Não, ninguém está esperando você, ninguém se preocupa com você, você não criou vínculo. Você pensa que só ser pai, ser mãe, ser irmão garante? Não, tem que haver vínculo, tem que haver amor, tem que haver afeto. Então, construa isso, faça com que isto aconteça, aqui, agora, nessa encarnação, para que você não só desencarne em circunstâncias favoráveis, como você também reencarne em circunstâncias favoráveis. Portanto, não culpe seus pais por nada, mesmo que eles não tenham sido bons pais. É a história deles, é como eles são. Faça você a sua história a partir de agora. Muita paz.